0: Всем привет! Это подкаст «Франкель про бизнес». Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Моя сегодняшняя гостья – Оксана Каренская, керамист и основатель бренда «Шамот Бейкер». Оксана, привет. Привет. Оксан, расскажи, пожалуйста, про начало своего пути. Как ты из керамиста, ремесленника, стала создателем?
1: Могу точно сказать, что очень э, органично. И очень естественно, то есть не было никакого перехода или какого-то такого решения, что все, надоело быть ремесленником, буду бизнесменом, буду предпринимателем и так далее. Все началось просто с какого-то такого желания сделать что-то своими руками. У меня появился ребенок. Я была в декретном отпуске. Мне кажется, это все очень такая классическая история. На самом деле, это достаточно частая история. Да, да, да. Я, будучи в декрете, недолго вернулась в офис, поняла, что я что-то не то делаю, то есть мне настолько стало... А чем ты занималась? А я работала очень долго в туризме. Я занималась корпоративным туризмом, организовывала выезды, поездки, вот это вот все. Не только корпоративным, на самом деле, и некорпоративным тоже, но прям долго работала в этой сфере. И я после декрета вернулась и поняла, что это не имеет сейчас для меня вообще никакого смысла, я не понимаю вообще, чем я здесь занимаюсь. Зачем? Зачем? И мы с подругой как-то так э, сошлись на том, что хочется что-то делать, и мы пошли на курсы керамики. Когда мы пошли на курсы керамики, ну просто вдруг э, в голове так возникла такая вспышка, что ведь кто-то же создает посуду, ведь как-то же ее производят, как-то делают, а я никогда не задумывалась об этом раньше. Мы пошли на курсы. Их тогда было не так много в Москве, получается, 9-10 лет назад. Было очень мало студий, мы пришли в одну, которая нам понравилась, и вот прям буквально на первом же занятии я поняла, что вот все, меня вот прям затягивает. Провалилось. Да, и это прям вот состояние, когда еще на каком-то втором уроке я села за гончарный круг. И у меня просто слезы на глазах от того, что такая вау, я все, это точно мое, я буду этим заниматься. И вот с этого все началось. Закончились наши курсы, каворкингов тогда, естественно, не было. Я что делала? Я покупала домой глину, и пока у меня ребенок там в обеденный сон спит, я достаю свою глину или там вечером уже поздно, и начинаю что-то там раскатывать, какие-то пласты, ну то есть какие-то базовые такие вещи, я делала это дома, возила потом на обжиге, в студию, там в центре города, там половина изделий трескалась и все такое по пути, потому что все хрупкое. И потом с подругой мы решили, что... А давай с той же, кому... с которой ты ходила? Да, с которой ходила. Она мой бывший партнер. То есть я буду, наверное, часто говорить «мы», потому что до 2019 года мы вели этот бизнес, делали его вместе, создавали. А потом мы разделились уже, все. Она вышла из проекта и осталась одна. Поэтому как бы начало-начало, но всегда мы, потому что мы тогда были неразделимы. То есть это такое слияние. На самом деле нездоровое, естественно, было, потому что с друзьями вообще строить бизнес очень сложно. И я думаю, что ни одна я об этом скажу. И что, нужно Нужно, конечно, на берегу очень много всего очень обсуждать, но это такой следующий уровень, который вот он сам по себе просто не приходит к тебе. Ну, да? поначалу
0: тебе это... кажется, что да. ну,
1: с нами-то такого не случится. Конечно. У нас-то точно идеальный творческий тандем. Поэтому мы вдвоем решили, что мы снимем себе пространство, где будем заниматься творчеством. То есть не было речи, опять же, ни про какую предпринимательскую деятельность. Творчеством. Она работала, я работала. Я тогда ушла из офиса уже, но я работала еще сама на себя. У меня было такое онлайн-агентство, сарафанное радио работало. То есть я какие-то деньги зарабатывала, то есть я не уходила в никуда. И я понимала, что у меня есть средства, на которые я могу себе позволить какое-то небольшое пространство, материалы. Мы там сейчас в кредит возьмем печечку небольшую, потому что без печки сложно как-то керамикой заниматься. (laughs) То есть возить куда-то это уже был не вариант. И и все, собственно, мы сняли первую нашу мастерскую. И началось вот это сарафанное радио, когда ты выкладываешь в Инстаграм, И друзья начинают спрашивать, а что это вы делаете, а где вы, а почему, а можно к вам прийти. А я хочу такую тарелку. Да, я хочу тарелку, а я хочу полепить, а можно я приду полепить. И вот каким-то таким образом у нас начали ну, появляться уже даже какие-то мастер-классы, то есть для своих сначала, потом друзья друзей и так далее. Мы параллельно, естественно, тоже учились, ездили к частным мастерам, то есть как-то вообще прокачивали свои скиллы, скажем так, с керамикой, и никто из нас раньше, естественно, не работал. Но мы были настолько воодушевлены всем этим, что, ну, то есть вообще не было каких-то мыслей, что мы там не справимся, или мы что-то не так делаем, то, что мы делаем, это смешно, это не профессионально, ну, то есть вообще не, нам нравилось настолько, что вот это нас заряжало. И когда уже мы поняли, что есть уже даже запрос на каворкинг, а у нас пространство керамическое, да. То есть ребята, которые пришли к нам единожды на мастер-класс, они такие, а можно я приду просто сама полепить? Мы такие, вау. Ну, мы там начали как-то выкраивать какое-то местечко, где-то кого-то куда-то посадить. И вот это вот все как-то начало развиваться. И также сарафанное радио, это когда к нам пришел наш друг. Он был тогда шефом, в бургерной какой-то одной там из первых. И он такой, давайте мы вот первое открываем такое заведение со столиками, все, вот, нам нужна посуда. И мы тогда взяли свой первый заказ, я как сейчас помню, там 50 тысяч рублей весь заказ стоил. Мы, конечно, на нем... То вы в ноль сработали? В минус вообще жесткий, потому что одно дело, когда ты делаешь там единичные какие-то изделия, как Боки, бы, они получаются, там худо-бедно, да, что-то выходит. А когда тебе нужно сделать тираж, вот в тираже ты как раз понимаешь, где твои слабые места, где, у где, брак. Там, где брак, откуда он вообще идет. И мы, конечно, набивали. Шишки нарабатывали опыт вот с этим заказом. Мы, конечно, там, говорили, никогда больше yeah. не возьмемся за это, но мы его, конечно, сделали. Он получился очень классный. И, в общем, Бургерная конечно, это были. жива? Бургерная нет, уже давно-давно она закрылась. TrueBurgers она называлась. С этого все началось. То есть, вот с какого-то такого сарафанного радио, а потом просто, когда уже пошел запрос на колворкинг, мы поняли, что, ну, наверное, мы уже превращаемся в какой-то такой бизнес-проект. Надо бы расширяться. И вот, опять же, мы без бизнес-плана какого-то очень четкого. Ну, примерно мы понимали, сколько там у нас будет мастер-классов, сколько будет стоить коворкинг, потому что весь акцент вообще делался на это. Не на то, что мы сейчас будем какую-то розницу, там, да, какие-то коллекции придумывать. То есть, больше именно вот такая развлекательная то есть такое пространство, где мы соберем всех таких же, как мы, желающих заниматься керамикой. И мы взяли кредит такое где-то миллиона полтора, наверное, нам одобрили. Обычный совершенно потребительский кредит. Переехали как раз на электрозавод. Из там 25 квадратов мы переехали в 150 сразу.
0: Ну, это сразу такой да. неплохой
1: скачок. Это неплохой скачок, и мы тогда, конечно... Сейчас я уже понимаю, уже из опыта, что, конечно, мы такие были наивные, мы сами делали ремонт в этих 150 квадратах, параллельно работая в своей старой мастерской, то есть какие-то заказы там, вели мастер-классы, и во вторую смену мы смеялись, мы бежали, чтобы вот что-то там делать. Какая-то такая история, постепенно тоже там мы начали уже в этом пространстве, сначала это было просто заходишь, там эхо. Там один стол, один стеллаж, вот то, что мы из 25 перевезли в 150. И мы такие, ну, страшновато было, конечно. А мы вдвоем по-прежнему. То есть я и вот мой бывший партнер Ира. Потом вот как-то мы начали, ну, окей, там нужен второй стол, нужен как-то стеллаж побольше. Там постепенно, постепенно, какими-то своими силами мы все это делали. И к нам уже постепенно начали уже люди притягиваться. То есть там в команду мы взяли первого человека, потом второго. Одна девочка у нас первая, кто пришла к нам работать, она не керамист, она вообще из другой абсолютно сферы в таможне работала всю жизнь, потом тоже случился декрет, да, обратно она не вернулась, такая возьми меня, умоляю, готова делать все что угодно. Я говорю, ну давай, надо нам там тарелки раскатывать, там еще что-то, на замывать, там зачищать. И вот она пришла, а вот другая девочка потом пришла уже с опытом. Ну и сейчас до сих пор мы нанимаем иногда людей с опытом, иногда без, потому что, честно говоря, нельзя сказать, что есть очередь из желающих работать именно в керамике, тут уж как повезет.
0: В какой момент ты распрощалась со своей вот этой работой из прошлой жизни с туризмом? С
1: туризмом, наверное, когда мы переехали вот в 150 квадратов, и там еще какое-то время я, наверное вела еще какую-то деятельность, может полгода максимум. А потом все, потому что уже не было сил, и уже... Не помещался нас, нас, туризм уже в все, эти квадраты. Уже никак, да, уже никак. И тогда у нас прям активно, мы начали, естественно, да, чтобы как-то там еще и кредит выплачивать. Теперь мы открыли каворкинг, то есть все-все-все, прям мы прям готовились. То есть открытие, я помню, мы сняли мастерскую в марте, а осенью открыли ее как каворкинг для всех. Тут уже пошла такая деятельность. И вроде как бы деньги уже, и даже зарабатываем что-то, ну, то есть какую-то там минимальную зарплату, там, да, то есть что-то себе. Такое. Да, себе, да. Потому что мы работаем там полноценно, и как администратор, и мастер классы ведем, и все на свете. То есть, как бы, все, есть какой-то фикс, который мы для себя определили, и мы его зарабатываем, и я поняла, что ну все, я просто потом без сил прихожу домой, у меня же еще ребенок маленький. То есть я уже две работы не тяну, и все, я распрощалась. Потом, как раз, вот поскольку это большое пространство и много ответственности, нужно как-то все это развивать и так далее я в какой-то момент перестала заниматься керамикой, как вот материалом, да, что-то такое делать, создавать. То есть как-то так плавненько перешла в... Управление, организацию, то есть, вот это вот все. И только сейчас, мне кажется, я понимаю, что это был такой большой период времени. И мне сейчас, вот я понимаю, хочется вернуться именно в материал то есть работать и что-то создавать. Но ну, что-то очень личное такое. Очень хочется. Такое свое собственное, но никак не связано с брендом, который уже создан. То есть оно вот какое-то мое такое исследование. Вот хочется в это вернуться. То есть, все, предприниматель, я окей, я предприниматель. Галочка стоит. Да, галочка стоит. Естественно, там всегда есть куда расти, как развиваться но хочется больше как-то немножко в творчество сейчас. А
0: расскажи про становление бренда. То есть, вот окей, okay, вы переехали, тут у нас коворкинг, тут, значит, вот mm-hmm. мы тут для бургерной тарелки, тут э, стеллажи стоят. Как начиналось? именно развиваться бренд, который сейчас, ну, модный, стильный.
1: Никогда тоже я особо не отслеживала, как это все было. Ну, То есть я говорю, очень всегда органично. То есть когда спрашивают, как вот вы так достигли, там, спрашивают, какого-то там успеха, да, ну, какой-то видимый, который есть. А для меня это настолько естественный процесс, что, ну, мне сложно. Шли-шли и пришли. Шли-шли и пришли как-то вот, ну, Понятно, что не так все просто, но, наверное, тут э, сыграло роль еще то, что в то время, когда мы начинали, было, правда, очень мало керамических брендов, э, конкретно, вот, там в Москве, в Питере. Это сейчас их там огромное количество и классных очень проектов, и потом еще много проектов появилось из наших каворкеров, которые пришли к нам на мастер-класс, потом в коворкинг. Дети а потом... твои? Да, фактически, да. Там, если посчитать, не знаю, ну, проектов 5, наверное, точно есть. Какие-то существуют до сих пор, какие-то там куда-то переехали или закрылись, или как-то трансформировались. Но у нас началось все как раз, такой толчок был... К тому, что мы на правильном пути Это вот журнал Seasons И Вера Почуева с ветром, соответственно Которые нас заметили 2014-2015 год Уже была своя студия, я подала заявку в Seasons У них был конкурс мейкеров Был раздел керамика, я подала заявку Они нас выбрали, я помню, как я радовалась Что для меня это вообще что-то сверхъестественное Мы выиграли там, нам подарили участие В маркете, в новогоднем Участие в маркете А у нас, собственно, нет посуды То есть мы что-то там лепим для себя И непонятно, с чем ехать И тут мы понимаем, что начинается какой-то такой процесс Нам нужно вот сейчас что-то такое создать И мы, правда, придумали, сделали Очень классную посуду Из шамота, собственно, поэтому мы поэтому Называемся шамот, потому что это был Наш любимый Сейчас, может быть, уже в меньшей степени материал, но. Расскажи тем, кто не знает, что такое шамот. Шамот это разновидность глины, которая содержит обожженную крошку уже. То есть он такой грубоватый, шероховатый. шероховатый, он такой брутальный, из него такие изделия. То есть, это не фарфор, который тоненький, такой невесомый, прозрачный. Шамот это его противоположность такая, да, вот такая грубоватая, неотесанная, может быть, даже. Поэтому, собственно, вот, ну, нам нравилось, то, что можно все, что угодно из него лепить. И вот мы с этой первой коллекцией поучаствовали в маркете. Как-то оно зашло, был очень большой отклик э, от разных абсолютно людей. То есть мы увидели вообще людей, которым нравится то, что мы делаем. И деньги от этих людей деньги, за то, что вы да, делаете. Да, деньги, естественно, мы заработали как-то вот мы начали уже более осознанно подходить к тому, что у нас есть там коллекция наша первая, она вот так называется, так вот она выглядит. Вот это вот первая коллекция, которую мы сделали, называлась «Наваха», она была с орнаментами, да, вот этих вот племен по-разному, мы их там вырезали и красили. То есть, очень так все импульсивно это было. Ну, то есть, такая грубоватая посуда была. Сейчас, конечно, я уже отматываю, смотрю и думаю, ну, да, собственно, ну, вот как как, как История. Есть. А сейчас уже эта коллекция, она сделана из фарфора, она уже тоненькая, там есть этот орнамент, она расширяется, то есть, там теперь не только тарелки, но и стаканчики, там, пиалы и так далее. Ну, то есть, совсем так преображается немножко. И, в общем, наше становление началось как раз вот сезонс потом журнал «Ветер». Вера нас заметила на маркете Ламбада это второй наш маркет когда-то участвовали очень активно, и, собственно, ну, любой мейкер должен был идти на маркеты, потому что только оттуда начинался какой-то старт. И Вера нас заметила на Ломбаде, я просто помню, что она тоже подошла с кем-то к нашему стенду и такая, вот, типа, классные ребята, хочу их на свой. Она тогда делала свой первый маркет тоже, свой первый фестиваль. И она нас взяла, и тоже, я помню, опять слезы в глазах от того, что, боже мой, мы нравимся таким классным проектом, Собственно, да, она тоже заказала у нас какую-то посуду, я уже не помню даже для чего. Говорящие тарелки, собственно, наши так родили Многие нас знают именно по ним Которые тоже трансформировались Очень сильно, потому что раньше они были Полностью там ручные, вот это вот все Там каждая буковка, сейчас уже Чуть немножко по-другому процесс идет Как-то да, у нас всегда был свой такой стиль, наверное, за пределы которого мы не выходили, то есть это такой минимализм всегда, никаких ярких оттенков, потому что параллельно с нами там потихонечку начинали развиваться проекты, у которых там очень яркая посуда, например, больше такой есть, претензии там на что-то декоративное или там искусство какое-то, а у нас очень утилитарный такой продукт, да, то есть когда тарелка, она просто тарелка но она, подчер... просто да, едят. Просто едят. она подчеркивает еду, но ни в коем случае не перетягивает на себя, и нам вот было важно придерживаться всегда вот этого формата, да, то есть чтобы это было практично, это было минималистично, красиво, естественно, качественно. И вот у нас начинали появляться сначала там первая коллекция из Шамода, потом мы работали какое-то время с фаянсом, то есть там вот говорящие тарелки появились, и мы как-то вот серию за серией потихонечку так вот как-то, естественно, очень рождали. Нас стали узнавать по нашему, мне кажется, стилю скорее, по вот какой-то такой картинке, которую мы такие заточенные на визуал, надо, чтобы вот все было красиво, все идеально, там, да, и мы как-то вот за этим следили всегда. Плюс мастерская наша, она была одной из первых в Москве, такой большой, такой светлый, и мы, когда раньше ездили учиться к разным мастерам, то есть ты приезжаешь куда-нибудь, а там подвальчик обычно, неэстетично, спуска... неэстетично, всегда очень много всего и как-то вот и пыльно, и грязно, но понимаешь, что да, у человека там свое какое-то пространство. Мы такие друг другу пообещали, давай, вот обещаем друг другу, что у нас никогда так не будет мы пообещали, но, собственно, никогда так и не было. Поэтому мне очень важно, где работает команда и где вообще создается посуда, потому что, мне кажется, красивая, можно создавать только, когда тебя окружает красивая. В этом есть взаимосвязь. Так с собой согласна. Да, и ну, не знаю, как иначе, поэтому мне важно, чтобы было много света, чтобы это было пространство чистое, чтобы там были цветы. То есть я понимаю, что эти цветы стоят в пыли, и что их нужно там регулярно мыть. Но окей, я буду их регулярно мыть, то мои девочки будут их регулярно мыть, но у нас будут в пространстве цветы стоять зеленые хочется работать, правда, в красивом пространстве. Вы остаетесь в том же, который вот это... Да, будет 150. вот то, что мы сняли, оно у нас, да, 150 то есть там маленькая комнатка, которая внутри помещения, она полностью стала печной, потому что раньше она была и складом, и просто комнатой со стеллажами и местом, где мы просто снимали типа фотостудия такая. То есть мы понимали, что мы ну, не настолько мы расширились, чтобы занять это пространство. Сейчас там вот полностью печь. То есть если мы решим, а мы скорее всего скоро решим купить еще одну, и нам ее просто некуда будет ставить, то есть куда-то вот да, будем... да, прирезать да, к еще какое-то да, помещение да либо прирезать, либо как-то вот немножечко выходить за пределы печной и не знаю. И у нас еще есть отдельное пространство, где, собственно, идет разработка, то есть гипсомодельные работы там идут. Это не, не такой ваш. Ну да, небольшое такое пространство квадратов, наверное, 30. Там вот рождается что-то, рождается, и потом уже переходит в основное пространство для тиража дальнейшей работы.
0: Там у тебя рождается, тут у тебя печи. Сколько человек в команде? Кто
1: работает руками непосредственно, то есть нас шесть человек, Еще сейчас вот у нас седьмой мальчик стажируется, то есть это семь человек, кто работает руками. Все вот процессы делает, то есть отливка, глазуровка, замывка, там загрузка печек и включая там естественно администратора нашего, которая тоже собирает все заказы или там упаковывает, их отправляет, ведет там все переписки и так далее. Это вот человек. Ну, кроме этого, у нас еще есть наш такой, скажем, пиар-менеджер и редактор Оксана, Алиса обязательно. Это наш такой штатный фотограф. Но она, на самом деле, даже больше, чем фотограф, она арт-директор, потому что она отвечает за за арт, за визуальную какую-то такую составляющую как-то мы совместно очень классно с ней быть в творческом процессе что-то придумывать вот Ксюша например у нас работает она же сейчас управляющая потому что я наконец-то вышла из операционных каких-то процессов таких буквально в конце прошлого года поздравляю коллега спасибо это это на самом деле так было нужно и так было важно и вот Ксюша она работает с самого начала с нами то есть уже вот фактически там переехали Первый год в мастерской мы были вдвоем, а вот уже с новой мастерской, да, ну, 8 лет. Все равно очень большой срок, вот она. И она управляющая сейчас, она вот как раз там руководит всей командой. Остальные ребята, они в основном все без опыта. Был запрос, что нам обязательно нужен крепкий парень, который будет лить посуду, будет делать это качественно. И вот нашелся Леша там наш прекрасный, который раньше занимался там производством, у него свое было, он делал мебель, столы, но потом в какой-то момент все это закрыл, устал, и сказал, что окей, хочу к вам, давайте к вам. Мы как-то дружили долгое время, общались, и часть мебели он нам делал в студии, вот он стал нашим литейщиком и работает. Ну, в общем, команда на самом деле небольшая совсем, но очень такая дружная По крайней мере, понятно, что бывают разные там и конфликты и прочее, но в целом я всегда топлю за то, чтобы пока нас мало, мы просто как-то вот обязаны быть как-то в контакте друг с другом вообще, понимать, что мы команда, каждый друг за друга, вот, это очень важно.
0: Можешь описать клиентов, которые сейчас покупают то, что вы создаете?
1: Могу, но я сразу разделю, потому что наши основные клиенты – это все таки b B2B, это то, что загружает наше производство по полной программе, это рестораны. Соответственно, к нам приходят рестораторы и шефы. Это наша основная такая категория. Здесь тоже у нас работает такое сарафанное радио, потому что мы никогда вот это наше B2B направление никак не рекламировали первый шеф который к нам пришел я говорил это наш друг да а потом первый известный это был э, глен Балис, у которого свой холдинг лаки групп там сейчас не знаю 15 мне кажется ресторанов он пришел с одним из первых пришел с шефом настолько ему все понравилось что он просто хватал так вот всю посуду отовсюду ставил все это на стол и говорил все хочу все хочу вот это вот все все берем оформляйте и мы ему тогда были заверните оки да 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 заверните Поэтому, да, это, это рестораторы, это шефы. И у нас, чем я вообще горжусь, это то, что шефы возвращаются из раза в раз. То есть они открывают новый проект, они приходят. Они уходят из какого-то старого проекта в новый, они приходят и говорят, мы работали там с вами по прошлым проектам, хотим снова. И я понимаю, что это такие партнерские отношения. а Это очень важно тоже. То есть когда не только я должна, а когда вот мы как-то вот взаимовыгодно работаем, это, это классно, когда мы вместе создаем что-то. Потому что шеф, они знают, что у нас довольно большой ассортимент, что всегда есть какие-то новинки, наработки, То есть они с любопытством всегда рассматривают или там просят прислать что-то новенькое также мы можем совместно что-то придумать. Это вот классно. Поэтому ну, шефы это всегда такие очень влюбленные в свое дело люди, профессионалы, они там лучшие из лучших, не постесняюсь об этом сказать, потому что мы работаем с очень такими классными, самыми известными проектами, одними из самых известных проектов в Москве. И вторая категория наших покупателей это розница, она у нас, конечно, работает в меньшей степени, мы стремимся как-то уравновесить все. Это тоже публика такая, которая в раслела, мне кажется вместе с нами. То есть от вот этого неотесанного шамота она каким-то чудесным образом перешла к Ну, как чудесно? Вы ее вырастили? Ну, да, мы можно сказать, что мы ее вырастили сами выросли, естественно. То есть пришли вот к какому-то тонкому классическому фарфору. Ну не то чтобы у нас теперь только классический фарфор, нет, конечно, у нас есть разная посуда и более крафтовая, там такая немножко ручная, скажем так, разная там внешняя. Но тем не менее, то есть когда мы выпустили первую коллекцию "Балет", классические тоненькие формы, а до этого мы выпускали только что-то ручное. Когда мы выпустили, мне было дико страшно, потому что я понимала, что ну, сейчас будет такая реакция, что вот шамот уже не тот, а мы это покупать не будем, а это уже не ручное. Ну, потому что есть такой стереотип, что если не видно пальчиков на посуде, значит, она не ручная, значит, это уже машина, Штамповка. штамповка. Когда приходят покупатели, и они видят процесс, они видят, что работает команда, работает руками, и что это все не так легко, как кажется. Мне нравится, да, что вот так вот происходит. Поэтому, да, это вот такая уже категория выросших наших каких-то клиентов, которые покупают посуду с сервизами, например, на 4, на 5, на 6 персон. Они сервируют стол, собирают друзей вокруг стола, гостей, то есть с поводом, без повода, неважно, то есть им нравятся красивые вещи, нравится окружать себя этими красивыми вещами, то есть через эти красивые вещи, опять же, заботиться о своей семье, да, чтобы вот все было красиво.
0: Ты в основном говоришь про Москву. Mm-hmm. А есть ли план какой-то экспансии замка?
1: Есть. Он на самом деле начался тоже каким-то естественным образом. С начала как-то вот с прошлого года, когда, наверное, прекратились поставки вообще всего в Москву, в Россию конкретно, посуды в том числе регионы начали потихонечку как-то к нам обращаться, а посчитайте, а что почем, а сколько стоит, потому что до этого момента регионы не сильно покупали, потому что для них это было дорого. А мы все-таки как-то вот ну, умудряемся не сильно там завышать стоимость. Не могу сказать, что мы прям сильно подняли, несмотря на то, что Материалы все подорожали, все подорожало, там аренда выросла и так далее. Мы все равно умудряемся держать немножко наши цены. Может быть, даже дело не в цене, а в том, что у нас есть разные коллекции, да, и они тоже от каких-то более бюджетных до каких-то более люксовых, да, например, ну вот как у нас там серия Винтаж, она довольно дорогая, да, и люди приходят, и они понимают, что они могут выбрать. Это дорого, есть немного, да, что-то более бюджетное. Как-то регионов стало больше, то есть у нас разрослась очень география. Сейчас есть наша посуда в ресторанах, там в Чите, например, в Новосибирске, в Екатеринбурге. У тебя есть а... карта, куда ты втыкаешь была? А, нет, но я очень хочу эту карту. Пока у нас есть просто список, и очень классно видеть, что там каждый раз там расширяется, да, что какой-то новый город. Еще классно, когда розничные покупатели пишут, а я вот в Новосибирске в ресторане увидела ваши кружки, перевернула, увидела, что это вы, пишу вам хочу купить. Это вообще просто Это мило это очень мило, то есть человек не поленился, нашел, написал, то есть настолько ему понравилось. Да, география расширяется на самом деле, у нас есть в этом году план, не знаю, пока получится или нет, но очень хочется поехать в Екатеринбург, даже с каким-то поп-апом, то есть взять посуду, найти классное пространство, и приехать туда, познакомиться собственно с покупателями из Екатеринбурга, потому что очень много запросов оттуда, несмотря на то, что у них есть свои проекты, там с керамикой, да, своя какая-то посуда, и там есть прекрасный университет, большой, где есть целый отдел с посудой от всех, мне кажется, брендов, но очень не хочется какого-то живого контакта. То же самое про Петербург, очень хочется тоже с попапом приехать в Петербург. Тоже есть несколько ресторанов, где есть наша посуда, поэтому, ну, как-то вот тоже хочется, хочется. За пределы России пока даже вообще нет. Никак. Еще Россию не Нет, нет, нет. Ну, наш объем, конечно, он не позволяет как-то ну, настолько масштабно мыслить, скажем так. Пока нужно выстраивать производство, чтобы росло. Опять же, если мы захотим, потому что сейчас пока это такой тоже большой вопрос, хочется ли превращаться в какой-то мини-завод. Если честно, не хочется. Это абсолютно. То есть хочется м-м, развивать. Вот у нас сейчас второе направление есть. Это керамическая плитка из росы, то есть вообще облицовка. Как-то хочется вот такие вещи делать. Развивать второй проект, при этом, чтобы первый тоже был в порядке да, то есть посуда. Там тоже всегда есть что усовершенствовать, что добавить, что убрать. То есть тоже такой процесс нескончаемый. А направление с плиткой оно такое новое для нас. Поэтому... Но
0: ведь плитка это, это то, что не может быть чем-то камерным и локальным, правильно а, я понимаю? Это что-то нет, объемное все-таки.
1: Нет, это наоборот, наша вот как раз история про то, что мы делаем под заказ. То есть мы создаем с нуля. Там речь не о тиражах совсем идет. Потому что, ну, купить плитку можно любого производителя, там, скажем, да, все равно это все есть в России, можно найти какие-то стандартные формы, скажем так, и красивые оттенки и все. То есть наша задача это сделать под интерьер. То есть к нам приходит, например, архитектор и говорит: вот у меня проект, там, вот такого камина, он просто нарисован, его не существует в природе. Возможно это сделать? Мы говорим: да, возможно. Все, и мы беремся вот за такой проект. Ну, это, конечно, очень такая ответственная, суперсложная работа. Работа, но я в ней уверена, потому что у нас в команде есть Сергей Шевченко, он наш скульптор-модельщик, он, собственно, во втором поколении специалист, и он с папой работал над очень такими большими, какими-то очень крупными проектами, у него очень большой опыт, поэтому, ну, не страшно взять и создать с нуля, лицовку камина, там, не знаю, 3,5 метра в высоту, все получится, то есть есть уверенность в этом. Сильно прям вырасти в какой-то завод, точно не хочется».
0: Ты говоришь, приходят архитекторы, приходят шефы, приходят рестораторы. У меня есть вопрос, который я не могу не задать. Скажи, пожалуйста, какой маркетинг? Кроме сарафанного радио вы тестировали и работает ли
1: что-то для такой вот уникальной ниши? Сарафанное радио ⁇ это просто лучшая реклама, которая возможна. Это правда так. Сейчас мы пока ничего не тестируем, но у нас есть в планах все-таки а, сделать какую-то отдельную страницу для B2B, где просто об этом больше рассказывать. Я пока не знаю. Скорее всего, это будет какой-то сайт отдельно, да, куда собственно, мы будем вести трафик, как-то вообще развивать. Сейчас пока все вместе в нашем Инстаграме. Это наша единственная площадка. Как ни странно, но уже... Но год, все работает. Вот прошел, как она. У нас полтора полтора уже, да, но пока это так. Ну, у нас есть сайт, естественно, но как бы по нему тоже там особо рекламы. Мы пробуем что-то, то то есть мне пока даже нечего про это сказать, да, то есть что конкретно работает. Конкретно направление направлении B2B это сарафанное радио, потому что любой шеф приходит в новое заведение в Москве, то есть из регионов, приезжают специально посмотреть, что открылось, как это выглядит, вкусно, невкусно и так далее. И, конечно же, они обращают внимание на посуду, переворачивают, смотрят, и потом вот таким образом все это работает. А в рознице Это блогеры, то есть это реклама у блогеров, без нее никак, никуда, и если найти своих, то это прям классная такая рабочая схема. То есть если находится блогер, которому действительно очень нравится, и он как-то влюбляется в нашу посуду. Все само собой происходит То есть нас регулярно отмечают, регулярно показывают И, соответственно, к нам приходят от блогеров люди Плюс мы делаем не часто, но у нас как-то вот в прошлом году, в позапрошлом Родилась идея собирать ужины, делать какие-то выезды Конечно, это изначально была идея, видимо, отголоски моего прошлого туристического, да, когда я что-то организовывала, вывозила куда-то людей то есть, вот эта вся история. И она как-то вот, собственно, появилась в Шамот-Бейкере. То есть, родилась эта идея вывозить в какие-то интересные места, не банальные. И все в этих поездках крутится вокруг стола, то есть мы сервируем, мы берем туда вот эти вот коробки с нашей посудой, мы ее по-всякому показываем, люди ее видят в деле, и как-то вот они реагируют потом, соответственно, это тоже как реклама работает. Конечно, в меньшей степени, чем, допустим, у блогеров, но тем не менее, такая имиджевая история, не знаю, во что она. И в очень итоги... эстетичная. Эстетичная, да, очень, очень нам нравится, потому что с нами ездит шеф, наша подруга Алина Вебер, и она очень крутая, и кормит она, конечно. Конечно, готовит потрясающе. Такая история, не знаю, во что она в итоге перерастет, но в следующем году есть план, уже прям даже есть расписание направлений, куда мы поедем, что нам интересно, то есть будем вот зазывать, приглашать всех, кто хочет.
0: Расскажи, как обстоят дела с конкуренцией.
1: Хотелось бы сказать, что у нас нет конкурентов, но это, конечно же, не так. У нас есть конкуренты, но мы с конкурентами никак не пересекаемся. То есть можно даже так сказать. То есть мы все занимаемся керамикой, но у каждого есть свой какой-то стиль, формат. Поэтому я даже не знаю, что сказать. То есть, например, я знаю всех конкурентов, мы с ними дружим. Мы в абсолютно нормальных отношениях. Особенно нас сблизило начало спецоперации, когда пропали все материалы, когда мы начали друг с другом созваниваться и решать где мы будем закупаться и из чего теперь и из делать чего мы теперь будем делать давайте там как-то вместе делать закупки там и так далее то есть искать варианты не знаю, то есть настолько мы все не похожи друг на друга. Просто когда ты внутри этих всех процессов, то ты можешь смотреть на конкурентов и понимать, что, ну да, мы делаем керамику, мы делаем посуду, но она очень разная, на очень разного покупателя рассчитана. Нет у нас каких-то таких пересечений, и потом а нас не так много именно производств такого масштаба, да, как шамот-бейкеры, например, и нас немного. Могло бы быть и больше на самом деле. Я думаю, что кто-то еще подрастет, да, и дорастет тоже. А так очень много маленьких мастерских. Мы тоже все друг друга знаем, со всеми общаемся. И вообще, мне кажется, что среда вот именно такая профессиональная керамическая, она максимально дружелюбная, что ли? Не токсичная? Не токсичная. Нет. То есть, если нужно какой-то совет, еще что-то, то есть это вообще не проблема, куда-то написать и сказать, ребят, вот у меня вот так-то так-то, что можно сделать? то есть вот в плане именно какой-то технологии, спросить совет. Поскольку мы тоже когда-то были маленькими, мне всегда интересно смотреть, что сейчас делают ребята, как развиваются, как вообще там дела у них обстоят. То есть, ну, интересно очень помочь советам, если ко мне обращаются в том числе. Интересно, конечно, наблюдать. Я не очень люблю вот это вот, что у меня есть какой-то там кумир, скажем, да, есть кто-то, и я вот стремлюсь быть похожим на него. Нет такого. Я вижу всех конкурентов, я вижу, что они делают, но я стараюсь очень абстрагировать, не сравнивать себя, потому что кто-то открывает офлайн магазины Я, конечно, думаю, блин, почему он открывает, а у меня вот нет на это возможности. Можно, конечно, провалиться вообще в какое-то обесценивание вообще того, что ты делаешь и так далее. Поэтому я очень аккуратно. Я вижу, делать, я думаю, блин, круто, молодец. Вижу чей-то маркетинг, например, думаю, блин, ну молодцы, вот классно работают. там, да. Вижу, кто-то что-то выпустил новое, круто, прям достойно. То есть я могу это... вдохновляю вдох... Да, то есть у меня нет вот этого, что «ах, вот они там». Нет, наверное, потому что мы тоже не стоим на месте. Вообще нельзя, мне кажется, в предпринимательстве и в каком-то микро-мини-бизнесе останавливаться. То есть это невозможно, во-первых. Во-вторых, если ты останавливаешься, значит, ну как-то вот надо пересматривать уже, может быть. И не хочется заниматься, не хочется продолжать. Надо всегда развиваться и расти.
0: Что твое самое любимое в
1: работе? Все, что связано с творчеством, наверное, я начинала заниматься керамикой для того, чтобы просто делать то, что мне нравится, ну просто создавать. А потом это все как-то закончилось, и нужно было уже больше управлять. И сейчас я нахожу и прям ищу специально, потому что когда у меня случился период такого жесткого выгорания, прям не хочется вообще идти в мастерскую, вот просто не хочется заниматься, то есть настолько, что кажется, все закроюсь, не хочу больше, устала. Я начала искать то, что меня вот заставляет идти в мастерскую. Меня, как любого керамиста, заставляет идти в мастерскую Какой-то новый образец в печке И желательно так, чтобы я сама открыла эту печь И достала то, что я туда поставила Все съемки, которые мы организовываем Например, я очень сильно это все люблю Я бесконечно кручу в голове варианты Как вот что нам еще придумать Что нам сделать То есть мы постоянно с Алисой обсуждаем какие-то новые идеи Это вот прям такой супер творческий процесс И мне нравится в нем быть И его организовывать То есть это прям мое любимое Мне нравится заниматься глазурями, то есть придумывать какие-то новые сочетания, делать эти глазури. То есть вот даже это такая механическая очень там работа, такая кропотливая и требует внимания, но мне ужасно нравится, потому что потом какой-то результат всегда есть. Ну вот какие-то такие творческие вещи, потому что все, что не творческое, я как-то вот делегировала, я, понятно, контролирую все процессы. Но ну, это просто обычная такая рутина, да, она есть, я ее не отрицаю, я там не собираюсь от нее там избавляться, потому что это невозможно. Но творчество больше всего, конечно, люблю. А что
0: самое сложное в таком бизнесе, как твой?
1: Ну, вообще, оставаться в ресурсе, мне кажется, самое сложное. То есть в плане именно каких-то технических процессов, все понятно, все знакомо, да, то есть как с печами, как с материалами. Как работать в пандемию мы теперь знаем, как работать, когда война идет, мы знаем. То есть, как будто бы мы и не работали никогда в какие-то простые времена. Это все понятно. Там, как нанимать людей, как там с командой взаимодействовать, там, откуда заказчиков брать. Это все понятно. Но самое сложное, наверное, все-таки оставаться всегда в каком-то интересе. То есть, чтобы всегда было интересно. Потому что когда перестает быть интересно, это самое худшее, что может быть. Все. Тогда вот тебе вообще ничего не надо. Все теряет смысл. Это такое прям плохое состояние. И побывав в нем однажды, уже думая, что ну, надо как-то максимально не допускать. Мне важно оставаться в ресурсе, потому что как бы я не хотела сепарироваться от своего проекта, что я не равно мой проект, но тем не менее я являюсь каким-то таким сердцем этого проекта. И если мне в какой-то момент ничего не надо, я прям вижу, как это все рушится. Это вот тоже такая очень тонкая взаимосвязь. Всего со всем. Наверное, самое сложное – это вот не загоняться, оставаться в ресурсе, там как-то себя сдерживать, не перерабатывать, вовремя отдыхать, чтобы команда тоже вовремя отдыхала. Ну, какие-то вот такие человеческие очень отношения, это важно, и вот быть в ресурсе.
0: А у тебя есть видение точки Б, некой, к которой mm-hmm. ты бы хотела прийти в развитие Шамонбекеря?
1: Наверное, сейчас мне видится, что мы не будем превращаться в завод, как я уже говорила, это точно, потому что такого масштаба не хочется, хочется оставаться студией, которая делает эксклюзивные вещи посуду. То есть понятно, что есть там базовые серии и прочее, но есть какой-то эксклюзив, который мы делаем, есть индивидуальные проекты, которые мы делаем с плиткой, с каминами, может быть это что-то связанное с искусством тоже, да, то есть какие-то объекты. И как-то мне видится, что мы... В точке Б, ну, когда студия дизайна, что ли, можно вот так сказать, то есть, ну, по керамике, то есть, нет только посуды то есть есть много всего. Дизайн-студия, наверное. Вот точка Б вот такая. Расскажи какой-нибудь фейл, который у вас был, который ты до сих пор помнишь. Пришел к нам как-то заказчик, и это не посуда, это такие постпандемийные времена, когда заказов вообще не было, там кое-как работала розница, кое-как мы могли ее обслуживать, создавать посуду, чтобы вообще было что-то продавать. Приходит заказчик и говорит, что мне нужны такие крышки, колпачки в виде животных, которые одеваются на стаканчик. Ну, стаканчик это свечка. И вот этот колпачок одевается сверху. А мы вообще уже там в долгах, мне кажется. То есть, очень нужны деньги, естественно. И мы понимаем, что мы сейчас не в том положении, чтобы сказать, нет, мы э, делаем только посуду своего дизайна. Мы такие, давай возьмем заказ. Ну, давай возьмем заказ. Берем заказ. Я не знаю, каким образом мы не посмотрели на размеры этих колпачков. Потому что нам представилось, что это что-то, ну, может быть, сантиметров там 10 в высоте. То есть, что-то очень такое там, как-то вот на стаканчик одеваешь. И мы уже все там, стадия договора, предоплата. И тут к нам приходят эскизы, собственно, и нам нужно создать модели и потом это все отливать. И мы понимаем, что это не просто колпачки, а это колпачище. То есть это огромного размера вот такие вот животные, то есть там... На гигантские какие-то. свечи? Ну да, вот на какой-то такой стакан, ну вот больше, чем вот обычный там для воды, да, то есть это вот что-то вот такое. Оно сверху одевать, оно высокое. Ну, мы понимаем, что... Ну, мы вляпались в какую-то историю. Вот, какой-то зоопарк. Да, что, да, зоопарк. Мы смеялись, что у нас ферма. Потому что это было какое-то бешеное количество этих эм, колпачков. Мы начали работать над заказом в августе и должны были, ну, сдать его в ноябре. Мы, естественно, не успевали в срок, потому что мы не подрассчитали размеры, и наше печное пространство не позволяло все это сделать быстро. И вот уже канун Нового года, а мы все еще делаем этих животных, и уже на какой-то там четвертый или пятый месяц уже все, тебя уже трясет уже от этих животных, ты хочешь просто делать тарелки, а у тебя вот эти вот звери, и они еще расписываются золотом, то есть это очень такой процесс, который требует там не два обжига, а три обжига, а плюс работа художника, плюс золото, которое само по себе очень дорого стоит, и мы, конечно же, понимаем, что ну в лучшем случае там все в ноль будет. И в какой-то момент мы уже между собой, уже даже с командой начинаем ругаться из-за этих животных, потому что мы не успеваем. Заказчик на пределе. И я в какой-то момент, остается последняя партия, 50 штук, и мои нервы не выдерживают я ругаюсь с нашим как раз модельщиком тоже из-за форм ну тут прям совсем какой-то вот уже при выступает mm-hmm. я открываю печку они остывают я понимаю что часть из этих животных их повело то есть они не садятся на стакан и я просто начинаю их вынимать и бить. Я не знаю Когда меня спрашивают, ты вообще бьешь посуду? Это же такой антистресс классный, да? Я говорю, у меня вот один раз такое было Когда вот просто нервы на пределе Я просто вот эти вот кривые все эти колпачки беру И начинаю вот так вот просто бить их о пол Я была в какой-то такой агонии Но потом, конечно, освобождение Стало легче Стало легче сильно И буквально на следующий день заказчики говорят «Давайте так, эти оставшиеся 50 штук вы нам не делайте» я такая, боже мой, то есть нужно было просто разбить все. Три месяца говорю, назад. Да, вы нам не делаете, давайте просто заморозим, у нас там будет следующий проект. А он оказался, естественно, как бы уже не таким сложным, и уже все было посчитано как надо, внимательно и... С запасом. С запасом, да. И поэтому вот те деньги, которые там с этих 50 животных, мы их пустили в следующий проект, и все закончилось. И вот, ну, как бы с одной стороны это был такой потому что, ну, заказчики тоже нас дергали, они переживали, нервничали, мы не справлялись, потому что наша вина была, мы просто все не посчитали. В прошлом году, как раз, когда началась спецоперация, мы с подругой решили, что мы снимем сейчас пространство, где сделаем кофейню, каворкинг, мастер-классы и шоу-рум. Пока мы очень долго там согласовывали пространство, в общем, все это несколько месяцев, там мы успели нарисовать проект, и в момент, когда мы поехали оплачивать аренду, Вдруг появился какой-то еще один собственник этого пространства, который сказал, что нет, хочу вот там в два раза больше денег, не готов, значит, так сдавать. Мы поняли, что мы потеряли время, и дальше я решила, что окей, пусть будет без кофейни, просто сниму пространство для шоурума. Я его сняла в момент, когда началась мобилизация. Когда наступают такие моменты, всегда все заказчики очень сильно замирают. То есть никто ничего не хочет не планировать, никто не тратит лишние деньги. А я снимаю пространство, плачу аренду первый месяц, последний месяц, и понимаю, что у меня просто нет ни сил, ни денег, чтобы что-то внутри сделать. Ну, то есть, чтобы как-то вообще это пространство преобразить. И даже деньги, ладно, я понимаю, что там придут у меня от заказов, то есть я понимаю, что более-менее можно выровняться, но у меня просто нет сил, чтобы что-то открывать. Я вот просто целый месяц, у меня лежат ключи. А я не нахожу в себе сил даже поехать посмотреть это пространство. То есть я его один раз видела и все. Принимаю решение, что я не буду открывать шоурум. Естественно, я плачу неустойку еще за несколько месяцев вперед, но понимаю, что это меньшее из всех зол, что сейчас не время и как-то вот опять же возвращаясь к тому, что очень важно быть всегда в ресурсе, то есть чтобы был какой-то равнозначный обмен, сколько ты отдаешь, столько ты берешь, есть вот какой-то баланс, потому что когда его нет, ты совершаешь абсолютно какие-то необдуманные поступки, и потом же за них расплачиваешься.
0: У меня в конце есть небольшой блок, где я задаю такие короткие вопросы, а ты мне на них отвечаешь. Какие качества ты считаешь важными для предпринимателя в современном мире?
1: наверное, это любопытство, ну вот то, что позволяет двигаться все время, то есть любопытно, а как это, а как то, а как еще мы можем сделать... А как еще по-другому можем попробовать? Ну то есть предприниматель же он уже сам по себе такой закаленный, да? Он понимает, что это всегда какое-то бесконечное тестирование гипотез бесконечно. Ты их тестируешь, тестируешь, выискивая для себя рабочие схемы. То есть бесконечный процесс. Поэтому ну, наверное любопытство, решительность, потому что нельзя застревать долго в состояниях непринятого решения, да? То есть нужно иногда очень четко и быстро принимать решения. Поэтому вот это очень важно. Ну, честность, наверное, это вообще для всего абсолютно, когда ты честен сам с собой, и когда себя не обманываешь, тогда и двигаться легче. Как ты отдыхаешь, как ты
0: переключаешься?
1: Я, опять же, достигнув пика какого-то выгорания в прошлом году, когда делегировала все, я начала отдыхать каждый день. То есть, когда ты можешь работать... Это роскошь а где... какая-то... Н- ну, нет, нет, не в смысле отдыхать каждый день и не работать, а в смысле, в каждом дне обязательно есть рабочее время, а есть время, когда ты отдыхаешь, когда ты можешь переключиться. Иногда это там полчаса, иногда час, иногда это просто в ванной полежать, иногда это просто на прогулку выйти. Иногда это а, что-то вот творческое, но поскольку для меня это по большей части отдых, то есть я могу как бы переключиться на другую деятельность, то есть я могу порисовать, могу полепить, например, что-то, то есть для меня это отдых. До этого момента я пробовала просто убегать из Москвы, потому что это единственное, что заставляло меня не ходить на работу, то есть не включаться в какие-то переписки. Я просто каждый выходной куда-то уезжала. Но я поняла, что тоже это стресс. Это тоже то, что накапливает. То есть в моменте кажется, что вау, я отдыхаю. На самом деле ты стрессуешь каждый раз в новом месте, с новыми людьми, в новом доме, с новой рутиной и так далее. То есть я вот попробовала этот способ, поняла, что мне важно вот каждый день находить время для себя. Для меня это просто, вот я говорю, просто расслабиться, позаботиться о себе, то есть это может быть и спорт, и прогулка, и просто полежать в ванной, сходить на массаж и так далее. И ну, важный такой пунктик, я ввела это правило для себя, что после 7 часов вечера ну иногда после восьми я не отвечаю ни на какие рабочие чаты, я не пишу никому сама по работе. То есть это такое время, которое я просто вот берегу вообще от какой-то ответственности вот рабочей. Ну и, соответственно, выходные то же самое, суббота, воскресенье. Если это, конечно, там что-то случается такое патовое, да, тогда уже я включаюсь. Но в целом это крайне редко происходит. Можно вот соблюдать этот режим.
0: Нужен ли, и если да, то зачем? предпринимателю личный
1: бренд. Вот это для меня такой нерешенный вопрос до сих пор, потому что я собираюсь делать э, такой немножко ребрендинг в шамот-бейкере тоже постоянно сталкиваюсь с этим вопросом может ли бренд быть вот самодостаточным то есть бренд как личность да или бренд всегда привязан к человеку я считаю что может потому что э, может быть сам по себе да и соответственно предпринимателю не всегда нужен личный бренд по крайней мере я продаю физический продукт да я его создаю и мне наверное в каком-то смысле проще да то есть мне не обязательно быть там лидером мнений то что мой продукт, он как будто бы сам за себя говорит. Если бы у меня был какой-то инфопродукт, в этом случае, конечно, нужен. Но он никогда не будет лишним, это я точно знаю, поэтому если уж есть такая цель, то, конечно, можно к ней идти, потому что в какой-то момент я могу передумать, заниматься керамикой, например, или взять, создать второй какой-то бренд, да, и мне просто, имея свой личный бренд, мне будет проще развивать, проще продавать, потому что у меня есть лояльная аудитория, например, вот. Поэтому лишним он не будет, но это не обязательно. Какая твоя суперсила? Наверное, в том, что я ну, вот всегда нахожу какие-то варианты. Керамика, мне кажется, меня этого научила не поддаваться стрессом, то есть то, что керамика, она сама по себе учит выдержки, да, потому что ты вот что-то сделал, и ты никогда не увидишь результат вот прям сию секунду. Тебе нужно подождать, пока все подсохнет, обождется раз, обожгётся два, и там где-то на последней точке что-то может произойти не так. Поэтому я вот иду всегда такой стратегии, шаг за шагом. Я не люблю куда-то перепрыгивать, я не люблю застревать на месте, двигаться очень постепенно, и керамика этому научила. Поэтому, чтобы бы ни происходило, я всегда такая, окей, да Давай попробуем по-другому. Что мы еще можем? Как-то вот так вот все двигается. Не знаю, может поэтому мы и не закрылись еще в пандемию, когда казалось, что ну нет вариантов вообще. Спасибо тебе большое.
0: Я очень благодарна за то, что приехав в Питер, ты нашла время прийти ко мне и поговорить
1: про свой очень красивый проект. Спасибо тебе большое, что ты меня пригласила. Правда, очень ценно, было очень волнительно.
0: Нам с вами пора прощаться не Внедряйте, применяйте, не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.